0: אהלן חברים, מה נשמע מעניינים אופק כאן, אנחנו בלי מיכאל היום, אבל יש לנו נושא מאוד מעניין היום, לכל מי שרוצה ללמוד איך לנהל שיחות מעניינות יותר עם נשים, איך לפתח בעצם את מיומנויות התקשורת שלי, איך בעצם לגרום לזה שנשים יותר נהנות בשיחות איתי, שהשיחות הן יותר זורמות, מה שאתם רוצים לפתח כאן זה זרימה. וחלק מהעניין של זרימה, חלק מהעניין של... היכולת שלי להתמודד עם שיחות, גם עם נשים זרות או נשים שאני מכיר, זה להבין איך באמת לפתח את ההומור שלי, כי הומור זה כלי ומיומנות תקשורתית שהיא מאוד חשובה, וגם העניין שיש פה את השנינות, זאת אומרת, איך אני משלב שנינות בשיחה שלי, ומה זה אומר בעצם לפתח הומור ושנינות, אנחנו נדבר היום... בלייב ובפודקאסט הזה על איך להשיג את זה. אז אם אתם רוצים שאתם מדברים עם בחורה ולא יודעים כל כך איך להצחיק, איך לגרום לשיחה להיות קצת יותר הומוריסטית, והשיחות שלכם בעיקר נראות מאוד רציניות ולוגיות, אז שווה לכם להקשיב עד הסוף, כי אנחנו נלמד איך להכניס את הקטנות האלה שעושות הבדל מאוד משמעותי. אבל אם זה באמת ה... לייב או הפודקאסט הראשון שלכם, אז קצת תצוגה על עצמי, תנאים להכיר, אני אופק מעל 6 שנים מנהלת תקשורת אמיתית, חברת הדייטינג המובילה בישראל, ביחד עם מיכאל בארי, עזרנו לאלפי גברים לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלהם, להיכנס לזוגיות שהם רוצים מתוך מקום של שפע ולהפסיק להתפשר, אני באופן אישי הייתי גבר לא מוצא חיים נשים, שסובל מחרדות חברתיות, ובעזרת הכלים שלמדתי כמובן מאורע, עשי בחורה בטעם שלי, ועוזר לעוד גברים להשיג את אותו הדבר. בפודקאסט הזה אנחנו מרגישים לכם ידע שיעזור לכם להצליח עם אנשים שאתם רוצים. אז אם אתם מאוד נהנים מהפודקאסט ואתם מרגישים שהוא נותן לכם ערך, אז מאוד מאוד נשמח שפשוט תעקבו אחרי הפודקאסט ודרגו אותנו חמישה כוכבים. הפודקאסט שלנו נמצא גם באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בספוטיפיי כמובן, באתר שלנו, בסאונד קלאוד, איפה שאתם לא אז הם מוזמנים לעקוב ולדרג, כי זה כמובן מאוד יעזור לסייע ולהפיץ את הבשורה הטובה. אז אחרי שסיימנו עם ההקדמה, בואו ניכנס לתוכן המאוד מעניין שלנו היום. אני רוצה להתחיל ולדבר על מה זה הומור, ואיך זה מתפתה באמת בשיחות עם נשים. בעיקרון, בתמונה הגדולה, אם אנחנו מסתכלים על הומור פשוטו כמשמעו, אז יש פה שני דברים. אחד, הפעלת מתח, זאת אומרת, יש רגש של מתח שמופעל על הבן אדם השני, והדבר השני זה שחרור של מתח. המתח שהופעל כרגע משוחרר על ידי משהו מסוים שאנחנו עושים. שני הדברים האלה יוצרים שחרור של צחוק, ובגלל זה צחוק הוא מאוד משחרר ומרפא, תחשבו על זה ככה. יש איזשהו שחרור של מתח. אם אתם נמצאים בסיטואציה מלחיצה ואז אתם פשוט צוחקים, לפעמים זה פשוט עוזר להקל. אז זה כל הרעיון בהומור. אגב, בתור ישראלים, אנחנו מאוד אוהבים הומור, נכון? ויש לנו, אתם יודעים, את השחר חסון שלנו ואת האנשים האלה שמאוד מפורסמים, נטו כי הם עושים לנו טוב על הלב, אבל כי הם עוזרים לנו לשחרר מתח. נגיד, ועבר עליי שבוע, מתוח אז אני הולך לסטנדאפ ואני משחרר קצת מהמתח הזה. אני צוחק יש משהו בצחוק שהוא מאוד מרפא. מה גם שאתם יודעים אחת מהסדרות היותר גדולות בכל הזמנים זה friends חברים ויש שם דמות של צ'נדלר שהיא דמות מאוד צינית הומוריסטית ויש שם באופן כללי ההומור שם הוא הומור כזה שכולם יכולים להתחבר ולצחוק ואז ברמת העיקרון. זה הופך את האנשים האלה למאוד מפורסמים, אתם יודעים, קומדיות זה מאוד מפורסם. וסטנדאפיסטים הם אנשים גם מאוד מפורסמים ומאוד נחשקים. וסטנדאפיסטים היום גם משתתפים בסרטים, ו... וכולי וכולי. אז אנחנו מבינים שהומור זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על שיחה עם בחורה, אז הרי שאתה לא יכול כל הזמן להפעיל מתח, נכון? אתה לא יכול כל הזמן ליצור... עוד יותר מתח מיני, עוד יותר מתח מיני. כי מתישהו הבחורה תרגיש שזה יותר מדי. מצד שני, אתה לא יכול כל הזמן לשחרר מתח. זאת אומרת, אתה לא יכול כל הזמן לצחוק, כי אז אתה תיתפס כליצן, אתה תפעיל יותר מתח, מדי מתח, אתה תתפס כמישהו שקצת יותר מדי פושי, נידי, במקרים יותר קיצוניים אפילו, אתם יודעים, מטרידן, אם אתה יותר מדי לוחץ, ואתה לא מבין מתי לריץ צעד אחורה. לכן האיזון השיחתי הזה הוא מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מדברים על שיחות עם נשים. אתם יודעים זה מזכיר לי הרבה הרבה סיטואציות שבהן עשיתי את אחד משתי הדברים. בילדותי הייתי בעיקר הצד שמוריד מתח כי באופן טבעי אני כאופק טיפוס מאוד הומוריסטי. ו... ומגיל צעיר הבנתי שיש לי את היכולת הזאת של להצחיק אנשים. אני תמיד אומר שביקום מקביל אני סטנדאפיסט או שחקן הומוריסטי. אבל ברמת העיקרון להצחיק אנשים תמיד היה לי קל. לא יודע, זה פשוט איזשהו חוש כזה. ואני חושב ש... אתם יודעים, סטנדאפיסטים בסוף עם... עם כל מה שאפשר להגיד על זה שכן, הם למדו והם פיתחו והכל, יש פה איזשהו חוש טבעי כזה לצחוק ו... ולחוש את האנשים ולהבין מה מצחיק ומה לא. אז אני יכול להגיד שאני ניחנתי ב�... בתכונה הזאת. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אבל על זה, שיחות עם נשים, זה לא ממש שירת אותי. למה? כי הייתי נתפס בהרבה פעמים כסוג של ליצן. הייתי נתפס בהרבה פעמים כמישהו שלא לוקחים אותו ברצינות. ואני יכול להגיד לכם שבדייטינג, הרבה יותר טוב שתיתפס כמישהו שהוא פלרטטן לצורך העניין, מאשר מישהו שהוא ליצן. כי אם אתה ליצן, אין בזה שום מימד מיני. ולכן יש פה איזושהי בעייתיות ובגלל זה אנחנו תמיד רוצים למצוא את האיזון. תמיד רוצים למצוא את האיזון בין להפעיל מתח ולשחרר מתח. והדרך הכי טובה להסביר את זה, זה דרך עקרון התרמוסטט. עכשיו עקרון התרמוסטט זה עיקרון שאני לומד אותו הרבה גם בסמינר גבריות שאנחנו עושים. בעצם סמינר גבריות זה סמינר של יומיים, ששם אנחנו מעבירים את האנשים תהליכים וסדנות כדי להפוך אותם להיות גברים מושכים יותר, יש ממש סמינר שבוע הבא. ואחד מהעקרונות שאני מסביר שם, אז זה עיקרון שלקוח מתוך סמינר בתשלום, אז זה גם מה שווה לכם להקשיב. אחד מהעקרונות הכי חשובים שאני לומד שם זה עיקרון התרמוסטט. ומה זה אומר בעצם עיקרון התרמוסטט? אתם יכולים לדמיין שכמו שלדוד שמש או לדוד חשמלי שאתם מפעילים, יש איזשהו תרמוסטט. והתרמוסטט הזה בעצם קובע מהו הגבול המקסימלי שאליו המים החמים. יכולים להגיע. זאת אומרת שיותר מזה, אנחנו נהיה ברקיעה, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נשאר באותו מקום, או שאנחנו נהיה בירידה. ו... ומאוד קל להבין את זה, כי כשאתם מדליקים דוד חשמלי, מתישהו המים לא יהיו חמים יותר, נכון? זה לא שפתאום המים יהפכו להיות uh, 300 מעלות. מת... הם יגיעו לאיזושהי רמה מסוימת, וזהו. עכשיו, אותו הדבר נכון גם ליכולות החברתיות שלנו. כשאנחנו מדברים עם נשים, יש גם לנו וגם להן תרמוסטט. התרמוסטט שלי קובע כמה מתח אני יכול להפעיל על בן אדם מסוים וכמה מתח אני יכול לשאת. לפעמים אני יכול להפעיל יותר ממה שאני יכול לשאת, לפעמים אני יכול לשאת, לשאת יותר ממה שאני יכול להפעיל, אבל יש פה את העיקרון הדו-צדדי הזה של... מהו המתח שאני יכול להפעיל ומה המתח שאני יכול לקבל. עכשיו, אותו הדבר הוא נמצא אצל הבחורה. התרמוסטט הזה שבעצם אומר לנו מה בסדר חברתית ומה לא. ותחשבו על זה ככה. בשבילי, אופק, לבוא ולגעת בבחורה ברחוב זרה שלא הכרתי בחיים חצי דקה הראשונה של השיחה, זה לא ביג דיל. מבחינתי זה כזה... בסדר. כאילו לא, לא משהו יוצא דופן. אבל יכול להיות שבשביל בן אדם אחר זה קטסטרופה. הוא לא יכול לחשוב בכלל על האופציה שבר הוא בכלל לגע בבחורה. אני, לגע בבחורה אין שום סיכוי בעולם. מה זה אומר? זה אומר שהתרמוסטט שלי לגבי הפעלת המתח המיני אצל בחורה הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, גבוה זה גם מאוד יחסי, כן? ביחס לחברה באופן כללי. הוא מאוד גבוה. והתרמוסטט שלו הוא מאוד נמוך. מה שהוא צריך לעשות כדי להגדיל את התרמוסטט זה לצאת מאזור הנוחות שלו. כשאנחנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו, אנחנו רואים כזה, אה, ah, הכל בסדר, אני חי, לא קרה כלום, ואז התרמוסטט שלנו באופן כללי גודל. עכשיו, בשיחה עם בחורה, אנחנו רוצים תמיד לשמור על איזשהו איזון, כי אני לא רוצה להגיע לקצה התרמוסטט שלה, אלא אני רוצה לזהות, כשאני מדבר איתם, מהו פלוס מינוס הקצה, ולרדת כמה שלבים למטה ולשחק שם. זאת אומרת שמצד אחד אני מפעיל מתח עליה, מצד שני היא עדיין מרגישה בנוח. כי בן אדם שהוא קרוב לקצה שלו, זה לא בן אדם שהוא יהיה מאוד תקשורתי. ולכן, למה אני מסביר לכם את העיקרון הזה? כי אותו דבר עובד עם הומור. בעצם הומור זה אני לוקח בן אדם לקצה התרמוסטט שלו, ואני משחרר את המתח משם, וזה יוצר צחוק. עכשיו, התרמוסטט יכול להיות מתח מיני, התרמוסטט יכול להיות משהו שקשור להומור. נכון, יש אנשים שמאוד אוהבים הומור שחור, אז למה הומור שחור זה מצחיק, אנשים? כי זה מגיע לקצה של התרמוסטט שלהם. הומור שחור, אבל יכול לפגוע באנשים אחרים שהתרמוסטט שלהם הוא יותר נמוך. באופן כללי, אנשים שיותר נפגעים מדברים, זה אנשים שבאופן טבעי קשה להם להפעיל מתח, או שחושבים שלהפעיל מתח זה לא טוב. אתם יודעים, אני אתמול, אני לא מדבר על אנשים באופן ספציפי, אבל זה קורה לי הרבה, אני נמצא אתמול הייתי בסלסה, לבד. אני רואה, הייתי בשיעור של סלסה, ואז היה שם את המדריך. עכשיו, המדריך... סיפר איזושהי תנועה של מה שצריך לעשות בריקוד ובעצם התנועה היא שהבחורה צריכה לעקוב אחרי הגבר. זאת אומרת הגבר זז במעגלים והבחורה צריכה לעקוב אחריו ולראות. ואז זה רק משהו כמו אה, הבחורה צריכה לעקוב אחרי הגוף של הגבר. עכשיו אוקיי הנה אמרתי את המשפט הזה אף אחד פה כנראה שלא הדליק אתכם יותר מדי אבל הוא התרמוסטט שלו, זה נגע בתרמוסטט שלו, של כמה מתח הוא חושב שראוי להפעיל על אנשים. ואז הוא אמר, אה, לא, מה אני אומר בכלל? היא צריכה לעקוב אחרי התנועה של הגבר. זאת אומרת, הוא שינה את המלל כדי שיהיה יותר פוליטיקלי קורקט לאנשים. עכשיו, לי זה היה מגוחך, אני הסתכלתי כזה, מה הבעיה בזה שהיא תעקוב אחרי הגוף של הגבר? לא הבנתי. כאילו, מה לא בסדר? אבל מבחינתו, הוא הרגיש שזה יותר מדי. יכול להיות שאמרו לו, אל תספר בדיחות שוביניסטיות או זה. או לצורך העניין, גם, היה איזשהו רגע שהוא אמר, רק אם אתם מרגישים בנוח ממוחד ויש ביניכם היכרות, אז אתם יכולים לגעת לבמותן כחלק מהריקות. עכשיו, זה עוד פעם, זה משחקי תרמוסטט. יכול להיות שאם אני אופק הייתי מדריך, הייתי מדריך את זה אחרת. אבל אני לא שופט את אותו הבן אדם, אני פשוט אומר, תראו את ההבדלים בין ה... ואיך זה משפיע על התקשורת שם. זאת אומרת, אם אתם אומרים משהו ואז אתם לוקחים אותו בחזרה, זה נגע בתרמוסטט שלכם, ואז אתם חייבים שנייה לרדת לאזור שהוא יותר נוח, אוקיי? בואו נראה אם אני אעבור קצת על, על שאלות שלכם. ממה שרשמתם לי, כמובן שאנחנו עושים את זה בלייב, את כל הפודקאסטים האלה, זה שיש לכם באמת אופציה להגיב ולרשום. אז איציק רושם ליצן שונה בתכלית מבחור הומוריסטי. הומוריסטי זה אדם שנותן הרגשה טובה לסביבה, או... אמ�, רגע, למה יש לי פה את הזה? או לאנשים שלידיו, אדם שמקרב אנשים אליו, אדם שהוא כיפי, ליצן הוא בדיוק ההפך, מושא ללעג, מרחיק אנשים, ליצן צוחקים עליו, הומוריסטי זה אדם שצוחקים איתו. הבנתי, אז בעיקרון, זו נקודה יפה. אמ�, אתם יודעים, ליצן הרבה פעמים זה מישהו שהוא מרגיש מזויף, זאת אומרת שההתנהגות שלו היא נועדה כדי לקבל משהו, יש פה איזשהו אינטרס נסתר. וגם יש פה משהו שהוא לא באמת הוא, לא באמת אותנטי. בן אמוריסטי, עם בן שיכול לשלב את הדברים האלה במי שהוא, בכנות שלו. בוא נראה, דורון רושם לי אתמול הייתה שיחת ייעוץ באיזה מרכז של התפתחות אישית והבן אדם בקושי הפעיל עליי לחץ. אז כן, אז זה מאוד נפוץ ב... בעולם, ה... גם בעולם ההתפתחות האישית זה מאוד נפוץ דווקא להיות פוליטיקלי קורקט, כן? אתם יודעים, התפתחות אישית, מדברים על יציאה מאזור הנוחות והכל, אבל לא בכל המקומות, זה מאוד תלוי גם מי הקהל שלך. תראו, אם אני עכשיו הולך לדבר לקהל של... אנשים שהם יותר באוכלוסייה הרגילה, אז הרבה פעמים אין להם את היכולת לשאת בהרבה מתח, יש להם הרבה אמונות מגבילות, אתם יודעים, אה, פוליטיקאים לצורך העניין, מה, מה, מה התרמוסטאצ של פוליטיקאים? בואו, תמיד צריכים שהכל יישמע כזה מאוד מאוד בסדר ולא רוצים להפעיל יותר מדי מתח. אה, בפועל זה, 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 זה הרבה פעמים זה מרגיש מזויף, נכון? למה לא, פוליטיקאים מרגישים מזויפים? כי הם, אתה מרגיש שיש פה איזשהו משהו שנועד יותר להתחנף ופחות... Uh, כדי uh, ליצור חיבור אמיתי. אז זה בנוגע לתמוסטט. עכשיו, שנינות, מה? איך באה שנינות? כי דיברנו גם על אמור וגם על שנינות. השנינות זה בעצם משהו אחר, אבל זה מאוד uh, תמיד יישב על העיקרון של התמוסטט, זה היכולת לענות תשובות חדות ויצירתיות בהתאם לסיטואציה ולרגע. תחשבו על זה שכשאני נמצא בשיחה עם בחורה, ואני לא יודע מה לומר, אז בן שנון זה בן אדם שיודע מה לומר מאוד מהר, בסדר? וזה יכול להיות שמפתחים אותה. אני יכול להגיד שאני, בתחילת דרכי, הרבה פעמים הייתי יושב וחושב עם עצמי, כאילו, מה, איך אני ממשיך את השיחה? כאילו, הרבה פעמים הייתי נתקע וזה כזה, מה, מה עכשיו? הייתי מרגיש מאוד מוזר כזה, כאילו, אני בן תקשורתי, סך הכל עם חברים שאני יכול לדבר, למה עם בחורה אני פשוט... נתקע. אז בעצם השנינות באה לתת קונטרה לזה, ו... ופתאום אני יכול לשלוף את הדברים בצורה טובה. אני בטוח שכל אחד מכם מכיר איזשהו חבר שהוא יכול באמת לשלוף את הדברים על המקום, וכשאתה מדבר איתו תמיד נראה שיש לו תשובה מצחיקה או שנונה. אז כן אנחנו לא רוצים להגזים וכל הזמן להיות שנונים במאה אחוז כי לפעמים אנחנו רוצים גם להראות שאנחנו בני אדם רגילים ולא כל הזמן מתאמצים כדי לייצר איזושהי תשובה כי גם שנינות היא דורשת איזשהו מאמץ מסוים. אבל מדי פעם אם אנחנו מדברים עם נשים שנינות היא מאוד חשובה. לצורך העניין אם בחורה בוחנת אותי זאת אומרת שבחינות של בחורה אנחנו מדברים על זה הרבה זה נקרא שיט אבל נגיד בחינה נפוצה של בחורה זה להגיד משהו כמו אתה צעיר לי מדי. בסדר? שכמובן לפעמים זה אומר שבאמת אתה צעיר למידי ולפעמים זה אומר שאם אממ... פשוט רוצה לראות איך אתה מגיב לזה, אז מאוד חשוב להיות שנון כאן ולראות איזושהי תשובה, יכול להיות שהתשובה הזאת מוכנה מראש, אבל פשוט לראות אותה, למרות שאתה מוכן למבחן. ובהרבה פעמים זה ישנת אותך הרבה יותר טוב מאשר כזה, hmm, רגע, שנייה, אני אחראי לתשובה, ואז אתה עונה לה, זה קצת מאבד מהאפקט כי היא בוחנת אותך, עכשיו, על המקום, תענה. תענה ביץ', אז אתה רוצה לענות וזה חלק מהעניין הזה אבל אם אתה לא יכול להכיל מתח ואתה כולך רועד אז גם יהיה לך קשה לחשוב על תשובה כי אין חמצן במוח בכלל אתה מת נכון? אז בגלל זה חשוב גם להיות נינוח ורגוע לנישון כשאתה מדבר עם וכמובן דרך ניסיון שאנחנו מתחילים עם הרבה נשים אנחנו גם מפתחים את זה. אז זה בנוגע לשנינות אז דיברנו על הומור כמובן שזה היכולת להפעיל ולשחרר מתח במידת הצורך. דיברנו גם על שנינות, מה זה אומר להיות שנון עכשיו. בוא נדבר על טעויות נפוצות של גברים בשיחות עם נשים ואיך זה פוגע בהם בכל הנוגע להומור ושנינות. הטעות הראשונה זה שגברים עושים, זה שהם רציניים מדי בשיחה עם נשים. תקשיבו, כשאתם רציניים מדי, כשאתם לוקחים את השיחה מאוד ברצינות, כשאתם מפחדים לעשות טעויות, זה הורג. את הווייב של השיחה. אוקיי, עכשיו, מה זה הווייב? תחשבו שאתם מסיב, במסיבה, ואתם כולכם בכיף שלכם, ורוקדים וזזים, ואז יש מישהו שמתחיל לדבר איתכם על uh, דברים שליליים, סתם אני אומר. זה הורג לכם את הווייב, כי אתם במיינדסט מסוים, אתם בהלך רוח מסוים, והוא בא, מה, מה, מה אתה מדבר איתי? עכשיו, יכול מאוד להיות שבסיטואציה אחרת, כשאתה יושב עם חברים, ביום-יום זה בסדר, זה יכול להתאים לדבר על דברים שליליים, נגיד, עדיף תמיד להסתכל על זה באור חיובי, אבל נגיד, אבל מסיבה לא. כשאתה מתחיל עם בחורה, יש פה איזושהי התרגשות ראשונית, יש פה איזשהו וייב כזה של בואנה, איזה היכרות, איזה כיף. כשאתה רציני מדי, אתה הופך את זה לשיחת חולין, וזה הורג את הווייב, זה הורג את ההתרגשות, זה הורג את, ה... את זה ש... יש זרימה בשיחה, זורקת הזרימה, וזה מאוד פוגע. לכן אתם רוצים לאפשר לעצמכם פשוט להיות פחות רציניים. הנה תרגול בשבילכם. תהיו פשוט פחות רציניים. תקרו את עצמכם פחות ברצינות כשאתם מדברים עם בחורה. תצחקו על עצמכם. תצחקו עליה. תאפשרו לזה לקרות. תחשבו על זה, זה כמו מה שהייתם עושים כשהייתם מדברים עם חברים שלכם. אם עם חברים שלכם הייתם צוחקים על עצמכם, אז עם בחורה גם תצחקו על עצמכם. אני מאוד אוהב לעשות את זה, נגיד, לא יודע, שכחתי את השם של הבחורה, אז אני אישית אוהב, אה, אני אוהב לצחוק על עצמי, אוהב להגיד, תקשיבי איזה טמבל אני, אמרתי את זה 7,000 פעם, אני עדיין שוכח, את חושבת שיש לי אוטיזם מסוים, באמת, באמת, לא, עכשיו אני אכנה איתך. אז דווקא זה שלא לקחתי את עצמי מרצינות, יצר אווירה וסיטואציה הומוריסטית יותר? וזה גורם גם לבחורה לא להשתחרר ולהגיד לא, הכל בסדר, זה גם משחרר קצת מהמתח. כי אני מראה לה שאני לא לוקח את עצמי ברצינות, נכון? או להגיד לצורך העניין, לפעמים נשים מספרות לי על זה שלא יודע, על כמה גברים מטומטמים, בסדר? או טעויות שגברים עושים בדייט. אז אני אוהב להגיב ולהגיד, תקשיבי, אבל זה תלוי בסטנדרט, אני תופס גברים כקופים. בסדר, אנחנו פשוט חבורה של קופים. אז ביחס לקופים, האם ההתנהגות הזאת חושבת שהיא טובה או לא טובה? ביחס לקוף הממוצע, נכון? לא לוקח את עצמי ברצינות, לא לוקח <אז> גברים ברצינות. עכשיו, זה לא יגרום לה לא להסתכל עליך כמטומטם, לא. <אז> זה יגרום לה לא להסתכל עליך באור דווקא יותר חיובי. בגלל שהוא לא לוקח את עצמו ברצינות, אני לא צריכה לתפוס אותו כמר מושלמי. אתם לא יודע, אולי תשימו לב, הרבה פעמים, שאנחנו מאוד מאוד רציניים, אנשים תופסים אותנו כאנשים רציניים, ואז כל טעות שאנחנו עושים, הם תופסים אותנו. אבל אם מלכתחילה אני שובר את הפרדיגמה הזאת, ואני פשוט לא רציני, אתה לא יכול לקחת אותי ברצינות, אתה, אתה לא יכול לשים אותי בתחת אותו סטנדרט של פוליטיקאי. מה, מה הקטע בפוליטיקאי? כל פיפס קטן שהוא עושה לא במקום יתפסו אותו, למה? כי הדמות שלו היא כל כך רצינית. היא כל כך רצינית, שאין, כאילו, נגיד לצורך העניין, מישהו שהוא שונה מזה בניגודיות זה דונלד טראמפ לצורך העניין. שדונלד טראמפ הוא כל כך מופרז בהתנהגות שלו, שהוא יכול להגיד דברים שמישהו אחר לא יכול להגיד אותם. עכשיו, זה טוב, זה לא טוב, זה מאוד תלוי ביחס לסיטואציה. אבל אני אומר שברגע שאתה כבר, הוא בעצמו כבר לא לוקח את עצמו כל כך ברצינות, הוא פשוט אומר שיט, הוא פשוט אומר מה, מה בזין שלו, כן? אז, אז זה גורם לאנשים דווקא יותר להתחבר אליו, כי הוא מרגיש יותר אנושי, כן? עכשיו עזבו אם אתם יותר מתחברים או פחות מתחברים, יכול להיות שבתור פוליטיקאי היית מעדיף בן אדם יותר ממלכתי, בסדר, אבל בשיחה עם בחורה, מה, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף להיות הפוליטיקאי הרציני, או שהיית מעדיף להיות דונלד טראמפ על הנייר, שזה כאילו על הזיינשטיין פשוט אומר ו- ו- וזורמים, יכול? כמובן שצריך לעשות את זה בצורה מכבדת והכול, אבל באופן כללי, אני חושב שיש פה את העניין הזה של צריך לצאת שנייה מהדמות הזאת, צריך לצאת מהדמות הרצינית הזאת, זה להבין שזה לא משרת אותנו. שאלתם אותי פה על, על בני גנץ או דברים כאלה, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, תעזבו אותי, דברו איתי על זה פנים על פנים. <laughs> לא להיכנס לפוליטיקה. זה <laughs> הדוגמה. אז טעות שנייה שגברים עושים, זה שהם מפחדים לצחוק בשיחה ולקחת סיכון. בגלל שהרגילו אותנו לשחק על בטוח בשיחה, אז אפילו לצחוק על בחורה או לצחוק על עצמי נחשב כסיכון אצל הרבה גברים וזה מגוחך לגמרי. תחשבו על זה, לצחוק על עצמך או לצחוק על בחורה זה הדבר הכי טבעי שאי אפשר לעשות. אבל אנחנו מפחדים לעשות את זה כי אנחנו מפחדים שהבחורה תיעלב. אוי לא, שחלילה הבחורה תיעלב מבדיחה שסיפרתי עליה. אז מה? חבר'ה, מה הדבר הכי גרוע שקורה כשבחורה נעלמת? אתה יכול להתנצל להגיד סליחה. או אני רואה שהבדיחה פחות עבדה, זה היה בצחוק, סליחה, זהו, מסתיים. אבל אנחנו מפחדים לה, גם את זה לעשות. מפחדים גם להסתלבט. אנחנו מפחדים לקחת את הסיכון. אז מה? אנחנו נהיה כולנו רציניים, נשים את הפרצוף הרציני שלנו, ואנחנו אה, נהיה מאוד מאוד אה, ממלכתיים, כן? ו, ואז נראה, אז נראה, אולי הבחורה תעדיף גבר רציני, גבר עם ראש על הכתפיים. בפועל, נשים נמשכות לגברים שצוחקים עליהם קצת. למה? לא כי זה משפיל אותם, לא כי זה מוריד להם את הביטחון, אלא כי זה אותנטי. הדבר הכי אותנטי בעולם. יש לך חברה, אתה לא צוחק מדי פעם על חברה שלך? נו באמת, אתה לא צוחק, אתה לא צוחק על אחיך? לא... עכשיו, כל הרעיון בלצחוק על מישהו, זה מדהים, זה... יש בבית ספר, אומרים, צוחקים איתך וצוחקים עליך, אז, אז אני צוחק איתו. אני, גם הוא צוחק מזה, כן? אני אצחק על דברים שהם לא רגישים, שהם לא מאוד רגישים, שזה לא עושה לו טריגר מאוד חזק, אבל אני מאפשר לעצמי לצחוק עליו, לא לקחת את עצמי, תמיד על ברצינות, מאוד מאוד חשוב, בסדר? אז תיקחו סיכון, אל תפחדו. טעות נפוצה נוספת של גברים, זה שהם חושבים יותר מדי על מה לומר, שזה בעצם הורג את היצירתיות והשניות. תראו, בפועל אין דרך טובה לשלוף את הדברים על המקום כשאתה חושב על זה. אתה לא יכול לחשוב על תשובה ולראות אותה בצורה חלקה, אלא זה משהו שצריך לצוף. עכשיו, אתה צריך לתרגל את זה. ככל שאתה מתרגל יותר, אתה שולף יותר דברים על המקום. לצורך העניין, בסמינר הגבוהיות שלנו, יש סדנה שלמה שהיא סדנת אילתור. שזאת סדנה שבה אנחנו לומדים איך לבטא את עצמנו בצורה אותנטית, ונותנים לך גם כלים, כדי, כדי לדעת איך להגיב כל הזמן ברגע נתון. וזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נתרגל את הסוג של אסוציאציה הזאת. עכשיו, זה משחק אסוציאציה שהיית משחקים, שהייתם משחקים כשהייתם ילדים, מישהו היה אומר מילה והייתם אומרים את המילה הראשונה שהייתה באה לכם בראש. תפוז, תפוח, פירות, בריא, להתאמן, שרירים, בנות, <laughs> נכון? כל מה שעולה לכם בראש. ואז מה שקורה בעצם זה שאני מורגל לחשוב בצורה אסוציאטיבית, כי המוח עובד בתמונות. אז אני, אסוציאציה זה בעצם לראות תמונות ולשדר אותן דרך מילים. אם אני מורגל לחשוב בצורה יצירתית ואני כל הזמן רואה תמונות שמתקשרות ואני מחבר את זה, אז אני יכול לשלוף את הדברים בצורה יותר שנונה על הנייר. אבל אם אני לא מורגל לעשות את זה, אז מה שאני אעשה, זה שאני אעשה לחשוב על התשובה, זו טעות מאוד נפוצה. אני מנסה לחשוב מה אני עונה, אבל זה הרבה פעמים תוקע את היצירתיות. כי בעצם, תחשבו על זה, בתור בן אדם, יש כל כך הרבה תהליכים שקורים בו זמנית בגוף שלנו, אם אנחנו נחשוב על כל תהליך, אנחנו בעצם תוקעים אותו. הרעיון הוא פשוט להיות מודע למה שקורה, וזה להגיב, להגיב בצורה אסוציאטיבית, לדמיין שוואלה, יש לי הרבה מחשבות שרצות לי במוח, בואו נראה מה עולה. עכשיו, גם אם זה לא טוב, יכול להיות שמה שעלה לכם זה לא טוב, יכול להיות שמה שעלה לכם זה מה, שעלה לכם זה מה, שעלה לכם זה מה שתמיד עולה לכם. אל תשפטו את עצמכם. כל העניין ביצירתיות זה לאפשר לעצמכם להתנסות בדברים שונים וגם לטעות. אז אוקיי, נגיד שהפעם הלך פחות טוב, בסדר. מה שאתם רוצים לעשות, בפעם הבאה אתם רוצים לנסות משהו אחר ולראות איך זה עובד. עכשיו, איך אני יודע בדיוק מה עובד? אני לומד מאנשים ש... עשו דברים שעובדים, מלמדים דברים שעובדים, מיישם אותם ורואה את, את התוצאות. בגלל זה העבודה שלנו היא כל כך טובה, אנחנו אומרים לך בדיוק מה עובד. אתה יודע מה עובד, תיישם אותו. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא תבטא את עצמך בתוך זה, כי תחשבו על זה ככה, יצירתיות כשלעצמה, יש לה גבולות. יש לה גבולות. זאת אומרת שהגבולות צריכים להיות הגבולות החברתיים הקיימים, נכון? אני לא יכול להיות יצירתי ואז לפגוע בבן אדם. אני צריך להבין מהו הגבול היצירתי שלי. אגב, תחשבו על זה כמו אומן. אומן שמצייר על קנבס, בסדר? מהם הגבולות שלו? הקנבס, סוגי הצבעים, נכון? אין אין, אין סוגי צבעים, יש כמה סוגי צבעים. נכון, אתה יכול לעשות קומבינציות והכול ותחס מיליונים, כן? אבל זה מה יש. הוא צריך לעבוד עם זה. הוא צריך לעבוד בתחום של הקנבס, הוא לא יכול לזרוק את הצבע על הקיר, יש לו גבולות גזרה. אחרת, מי רואה בכלל את הציור? אתה לא יכול להביא ציור קנבס ולהגיד, אה, אבל אתם חייבים לראות את הקיר שלי, הוא בן זולה. <laughs> כאילו, אני מסתכל על הציור. והציורים האלה יכולים להימכר במיליוני דולרים, רק הביטוי הזה, הביטוי הסגור, בתוך התחום, בתוך קנבס, נכון? כמה שווה המונאליזה. זה יצירתיות בתוך גבולות. אז אני חושב שהיצירתיות שהיציר... הכי טובה באה שמצד אחד אנחנו מבינים מהם מה הגבולות, מצד שני אנחנו מתחים את זה לקצה. זאת אומרת שהמונליזה באה כביכול למתוח את גבולות האומנות לקצה. זאת אומרת, אתם יודעים, אנשים שמסתכלים על המונליזה אומרים שפתאום... העיניים של מסתכלות עליך כזה, ו- ולא משנה מאיפה אתה מסתכל, רואים את זה. זאת אומרת, זה דברים שלא היו, אז הוא מתח את זה כבר. בוא נראה לאן אפשר למתוח את זה ולהתנסות עם זה. אז זה על הנייר, כאילו. זה בנוגע לאומנות, וזה גם בנוגע לשיחה באופן כלי, זה בנוגע לשירים, נכון? עכשיו שיר שכל הזמן הולך על בטוח, הסיכוי שהוא יהיה להיט דווקא הוא יהיה נמוך יותר, מאשר מישהו שקצת מותח את הגבולות, והרבה פעמים זה נהיה להיט, כן? עכשיו, זה בנוגע לזה. אם יש לכם שאלות על מה שאמרתי, כמובן, אתם מוזמנים לשאול בצ'אט. אז איך לפתח הומור? קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, זה להתחיל להסתכל על אינטראקציות עם נשים דרך משקפיים של הומור. ממש לדמיין שהשיחה זה כמו סרט מצויר. תנסו את זה. פעם אחת שאתם מדברים עם בחורה, תנסו לדמיין שיש איזושהי קריקטורה. זה מאוד מאוד עוזר להבין את הלך הרוח ההומוריסטי. כי סטנדאפיסט זה לא שהוא מטומטם, נכון? אני לא יכול להגיד על סטנדאפיסטים שהם מטומטמים. אלא שהם רואים את החיים במשקפיים אחרות. לפחות שהם בסטנדאפ. יכול להיות שביום יום הם פחות ככה. אתם יודעים, יצא לי לראות סטנדאפיסטים מאוד מוכרים, סתם כזה יושבים בבית קפה מבואסים כזה, <laughs> נכון? זה לא שכל הזמן, <laughs> כי, כי, כי זה לא אנושי. הוא מופיע, הוא פרפורמר, אבל כשהוא על הבמה הוא רואה את הכל דרך משקפיים הומוריסטיות. עכשיו, אתה לא רוצה להיות סטנדאפיסט, אתה אומר בחורה, ואתה גם לא חייב להיות סטנדאפיסט, למעשה אתה, אתה יכול להיות 10-5% סטנדאפיסט וזה יהיה לך מספיק, כן? אם בחורה מספיק פשוט להיות קצת שנון, קצת הומוריסטי, וזה יעזור לך, אתה אפילו לא חייב. לגרום לסיטואציה שהיא מצחוק נכון זה זה לא זה בונוס כן אבל יש אנשים שאני מכיר שהם מאוד מצחיקים אנשים והם לא אנשים מצחיקים אתה מסתכל עליהם מאוד רציניים כאילו בדמות שלהם אבל הם מספיק מצחיקים כדי שבחורה תימשך אליהם אז אז להסתכל על זה דרך המשקפיים ההומוריסטיות מאוד יעזור. אם קשה לכם לעשות את זה אז תסתכלו בהרבה סטנדאפ. תהיו בסטנדאפ פיזית, תרגישו את הבן אדם, תרגישו את הקהל, תרגישו מתי הוא מפעיל מתח, מתי הוא משחרר מתח. ואז אתם יכולים ללמוד. תסתובבו עם אנשים שהם הומוריסטים. תסתכלו, תנסו ללמוד אותם. לפעמים הם לא יוכלו להסביר לכם מה הם עושים. זה חוש. אז את החוש הזה אפשר, אפשר להתבונן עליהם במוח שקט, להסתכל ולנשום עם עצמי רגע ולראות. <המא> מעניין. פשוט לתת לזה להיות, להסתכל. אנחנו כבני אדם לומדים הרבה דרך התבוננות, אז אם אני נמצא שם, אני מרגיש את האנרגיה של הקהל, אני מרגיש את האנרגיה של הסטנדאפיסט, אני יכול ממש להרגיש את זה, תנסו. זו דרך מעולה ללמוד, הרבה אנשים כל הזמן מנסים ללמוד דרך טכניקות ורוטינות ומשפטים. אבל יש גם עניין הזה של התבוננות, להתבונן במוח שקט, אתם יודעים, ההמצאות הכי גדולות שלנו באו דרך דווקא שחרור, mm-hmm. פשוט לתת לדברים להיות ולא דווקא כל יותר מדי יושבים על עצמנו, כשהיה לנו להיות יצירתיים, כשהיה לנו להיות הומוריסטים, זה מאוד תוקע את האנרגיה. אז זה בנוגע לזה. דבר נוסף, זה לצחוק על דברים שהיית צוחק עם חברים שלך. ממש, תחשבו שהייתם יושבים עם חברים שלכם והם היו מספרים משהו. האם היית צוחק עליו? אם התשובה היא כן, תצחק על זה עם הבחורה. אפילו אם זה אומר להסתלבט על הבחורה. עכשיו, מה זה להסתלבט על הבחורה? תחשבו על זה ש... בשיחה באופן כללי תמיד אתה יכול למצוא משהו להסתלבט על הבחורה נגיד היא שכחה את השם שלך אז אתה יכול להגיד לה משהו כמו אה, שאני אני עכשיו שאת לא לוקחת אותי ברצינות באמת כאילו הלו אנחנו דיברנו על זה. נכון? אז יש פה איזה עניין כזה של. את זוכרת את השם שלי הסתלבטות קלה כזאת נכון הסתלבטות אה, קצת אתה יכול לקחת את זה יותר רחוק. ו... להסתלבט על איזושהי תנועה שהיא עשתה או על הצחוק שלה, כן? כמובן, אתה רוצה לוודא שזה לא משהו שהיא מרגישה לגביו. נגיד, לא יודע, סתם, אם הבחורה יש לה פציעה ביד, אז בוא נגיד, הייתי מאוד רגיש להסתלבט על הנושא הזה, כי אולי היא באמת לא מרגישה טוב עם זה. או שיש לה עוד איזה חצ'קון או משהו, לא הייתי מסתלבט על זה, כי יכול להיות שהיא חסרת ביטחון בנוגע לזה. אגב, עם חבר שלי, אם הוא צוחק על זה, אז גם אני יכול לצחוק על זה. אבל עם בחורה צריך להבין את הגבולות כמובן. אבל אתם מספיק אנשים אינטליגנטים כדי להבין באמת פלוס מינוס מהם הגבולות. אני לא חושב שבהכרח יש לכם איזושהי בעיה כזאת. אני חושב שהבעיה אצל רוב הגברים שמאזינים וצופים בנו, זה שהם יותר מדי הולכים על בטוח. ולכן תאפשרו לעצמכם לעשות דברים קצת יותר בקלות. ו- ולהסתלבט ולצחוק וכאילו אם הייתי צוחק על זה עם חברים שלי אז בוא ננסה לצחוק על זה עם בחורה ונראה מה התגובה. תגובה יותר חיובית מעולה, תגובה פחות חיובית אחלה, לא שופט עצמי ממשיך לפעם הבאה, מתנצל אם צריך הכל בסדר לא הרגתי אף אחד הכל טוב. ו- וזה לגבי הומור עכשיו לגבי שנינות אז יש כמה דרכים לפתח את זה קודם כל שנינות כשלעצמה זה. זה לענות בצורה אינטואטיבית, דיברנו על זה. אז אנחנו רוצים לתרגל את מהירות התגובה האינטואטיבית שלנו. וזה מה שאנחנו יכולים לתרגל עם חברים שלנו, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר מבלי לחשוב. תנסו פעם אחת לנהל שיחה ולדבר מבלי לחשוב. אגב, תרגול טוב שאתם יכולים לעשות זה לדבר לכוס, כן? יכולים לקחת כוס, עושים טיימר של חמש דקות, ולדבר בצורה אינטואטיבית. פשוט לדבר. מה עולה לכם לראש? מילה רודפת מילה, משפט רודף משפט, לראות מה צף. ואז אני מתרגל את התגובה הזאת, זה, זה עוזר לי להיות שענון יותר. אחר כך אני מתרגל את זה עם אנשים, אחר כך, שלב הבא, זה לענות דברים שמדויקים למה שהבן אדם אמר. זאת אומרת, אני עונה ביחס למה שהבן אדם אמר בצורה מדויקת. עכשיו, מה זה מדויק? תראו, זה מאוד סובייקטיבי, זה מאוד תחושתי. Um, התגובה שלך בגדול היא צריכה להיות כזאת שמייצרת תגובה חיובית, לפחות אצל הבן אדם, ולא תגובה שלילית. ואז אתה יודע שהתשובה היא טובה. אז בן אדם שנון בצורה חיובית, זה בן אדם שיודע לראות דברים בצורה אינטואטיבית, שגורמים לבן אדם השני להרגיש טוב ועוזרים לקידום של, ה- של השיחה. Uh, כמובן שיעזור לכם גם להתכונן מראש, uh, נגיד לצורך העניין, אם אתם יודעים שיש שאלות נפוצות שנשים שואלות אתכם, ואתם רוצים להגיב בצורה שנונה, אתם יכולים להתכונן מראש. מה שהייתי עושה, הייתי מכין לעצמי מסמך של הטופ עשר שאלות שנשים שואלות אותי, ועל כל אחד הייתי מייצר שלוש תגובות, שתיים שלוש תגובות יצירתיות ושנונות, שאני אוכל לענות ברגע אמת. עכשיו, ברגע שהתכוננתי, אני יכול פשוט לראות את זה, כי כבר התכוננתי, אני יודע מה לומר. אני אוהב להכין, אני אופק אוהב להכין סיפורים מראש, שמתאימים למה ש... שהבחורה אמרה. נגיד הבחורה מדברת ראשית תהילה בחו"ל אז גם לי יש סיפור מחו"ל שאני פשוט יכול להביא אותו בצורה מאוד אינטואטיבית אבל כבר הכנתי אותו מראש וסיפרתי אותו אלף פעם אז אני כבר יודע לעשות את זה יותר טוב כמובן. חזרתיות היא אם כל המיומנויות כן. אז euh, אני חושב שיש פה באמת עניין של להתכונן ולא לפחד וגם יש פה בשנינות יש פה עניין של ספציפיות מה זה אומר ספציפיות? זה אומר לענות תשובות שהן יותר ספציפיות במקום. נגיד, אני אתן לכם דוגמה. בחורה, יש מבחן נפוץ שנשים אומרות, זה ש... מה, אתה אומר את אומרת, זה לכל הבנות? אז אני אוהב לענות תשובה כזאת של, תקשיבי, רק אם יש להם שיער ורוד, תיק יד שחור, נעליים חומות וגרביים לבנות. ובתכלס אני מתאר אותה. אז אני מאוד ספציפי. יש פה משהו מאוד שנון בספציפיות הזאת. ככל שאני מרחיב יותר על פרטים. כשאני מדבר יותר בתמונה הגדולה, לפעמים זה גם שימושי, כן? אבל כשאני יותר ספציפי, יש בזה משהו מאוד שנון, שאני נכנס לדברים. אגב, תשימו לב שאני עושה את זה גם בפודקאסט, אני נכנס לפרטים הקטנים שמעבר לפרטים הקטנים, ואני נכנס לפינות שרוב האנשים לא נכנסים אליהם, אני עושה את זה גם בשיחות עם אנשים. אם בן אדם יגיד, uh, uh, סתם, אני אשאל אותו מה קורה, הוא אומר לי, בסדר. אז אני רוצה להגיב בצורה ספציפית על מה שראיתי. אני אומר, תראה, אם ת, תמשיך להגיד לי בסדר בצורה כזאת, אני חושב שאתה יותר מדי שמח, ואז יהיה פה בעיה, אחי, שלא תהיה שמח מדי. אני מגיב בצורה ספציפית. עכשיו זה שנון, נכון? עכשיו, אני עובד עם כלום, בסוף הבן אדם אמר לי, בסדר. נכון, תגובה כזאת, מה אני יכול לעשות עם התגובה הזאת? האמת שהרבה. <laughs> האמת שהרבה. אתם יכולים לעשות עם כל תגובה, הכל. כי אתם מסתכלים על הספציפיות, אני מסתכל על המימיקה, אני מסתכל על הפנים, על העיניים, על האף, על... אני מסתכל על הכל. וכמובן שזה באופן אינטואטיבי, אני כבר יכול לקרוא את הבן אדם. אבל כבר תחשבו שהגבתי את התגובה הזאת איזה שבעת אלפים פעם למישהו שאמר לי, בסדר, 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 בסדר. אז יש לי תגובה מתאימה לכל סיטואציה, כי כבר הייתי שם, חוויתי את זה. אז העניין, יכול מאוד להיות שיהיה לכם קשה לתרגל לבד, יכול מאוד להיות שאתם צריכים הכוונה יותר ספציפית והכוונה של מישהו שיעזור לכם ויסייע לכם ויקח אתכם לרמה הבאה. אז לכל מי שככה מרגיש שהוא קצת יותר מתקשה, למי שמרגיש שהוא רוצה דחיפה, למי שמרגיש שהוא רוצה לקחת את התהליך הזה בשתי ידיים, ורוצה להצליח עם אנשים בחיים שלו או נשים באופן כללי, אז השירות שאנחנו מציעים הוא שירות כזה, שגם נותן לכם את הכלים התקשורתיים כדי שתוכלו לדבר עם נשים בטעם שלכם ולהבין מה לעשות, וגם מצמידים לכם מאמן אחד על אחד שיוצא איתכם לשטח ומתחיל עם נשים, שזה מטורף. זה שמאמן פשוט שם, נותן לכם את הפידבק, נותן לכם את הכלים, מגיב ברגע האמת, נמצא באוזנייה, מקשיב לשיחות, מדייק אתכם. זה פרייסס בעיניי, זה משהו שמקפיץ אתכם כמה וכמה רמות קדימה. כמובן שהמטמנים שלנו מתארים הצלחה רק מזה שיש מישהו שם שנמצא ודוחף אותם ונותן להם את המוטיבציה. עכשיו מעבר לזה, למטמנים שמשיגים תוצאות שיוצאים לדייטים ושוכבים לדייט עם נשים ויוצאים לדייטים עם נשים שהם כאילו על המקום ואשכרה, כאילו, פשוט הכרת בחורה, התחלת איתה ואז יצאתם לדייט, זה מטורף. אבל זה לגמרי אפשרי ברמה האימונית, ו... וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים ועוזרים לגברים לקחת שליטה על חיי הדייטים שלהם. אז אם זה נשמע לך משהו מעניין, אם היית רוצה לשמוע פרטים נוספים לגבי שיטת העבודה שלנו, אז אני מאשר לכם כאן קישור בתיאור של הפודקאסט, ויש לכם גם קישור בצ'אט, למי שנמצא בלייב, אתם יכולים ללכות שם. אנשים עושים את מספר הטלפון שלכם ואת השם המלא ואנחנו ניצור אתכם קשר בהקדם לשיחת ייעוץ שבחינם שב... לגמרי. מטרת השיחה היא להבין איפה אתם נמצאים כרגע מבחינת חיי הדייטינג שלכם, לאן אתם רוצים להגיע ומהו המסלול הנכון והמדויק כדי להוביל אתכם מאיפה שאתם נמצאים לאן שאתם רוצים להגיע. שיחה ללא עלות, אז אתם יכולים לבוא ולהתייעץ איתנו, כמו שאמרתי, זה בחינם לגמרי, אין לכם מה להפסיד. בסוף השיחה נבין. מה הכיוון, איך אפשר לעזור לכם. וכמובן, אם תחליטו לבוא ולהירשם לאחד מהתהליכים שלנו, אנחנו יותר מנשמח להכניס אתכם לקהילה שלנו, ולסייע, ולעזור, ובאמת להראות לכם שלא משנה כמה אתם תשקיעו בנו, אתם תרוויחו פי כמה וכמה, כי להתחיל ולהצליח עם נשים זה משהו ששווה הרבה, לא ככה. אז לגמרי, לגמרי שווה לכם פשוט להתייעץ איתנו, ויש לנו מספיק ניסיון כדי להבין ולדייק מה נכון עבורכם. ואנחנו נדבר איתכם ממש ממש בהקדם. ומעבר לזה, אם הפודקאסט עזר וסייע לכם, אנחנו משקיעים בזה הרבה, אז פשוט תעקבו אחרי הפודקאסט, דרגו אותנו חמישה כוכבים, ומוזמנים לשתף כמובן את הפודקאסט עם מישהו שזה יכול לסייע לו ולעזור לו. וזהו חברים, אני שמחתי להיות איתכם, אנחנו נתראה כמובן בפעם הבאה, יאללה ביי.